0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ thứ sáu ngày 21 tháng 1 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa chương trình
1: đang được thực hiện trực tiếp trên sóng fm tần số trên 2,3 mhz sáng nay 21 tháng 1 đồng chí đào ngọc dung ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã đi thăm tặng quà các đối tượng chính sách người nghèo trẻ em công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy Nguyễn Văn Thi, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng ban quản lý khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo sở lao động, thương binh và xã hội, liên đoàn lao động tỉnh. Thăm xưởng sản xuất, thăm hỏi động viên công nhân người lao động tại nhà máy
0: sản xuất bao vỉ Đại Dương thuộc công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Đại Dương thị xã nghi sơn. Bộ trưởng Đặng Ngọc Dung và Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng 100 xuất quà của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 100 xuất quà của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cho công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Quảng Sương, Bộ trưởng Đặng Ngọc Dung, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 100 xuất quà cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn huyện, tăng bộ thiết bị vui chơi cho trường mầm non xã Quảng Hòa trị giá 100 triệu đồng. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội chúc mừng và đánh giá cao những kết quả huyện Quảng Sương nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung đã đạt được trong năm 2021, đồng thời khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động từ các tỉnh thành khác trở về. Đồng chí Bộ trưởng mong muốn cấp ủy chính quyền tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Quảng Sương nói riêng, tiếp tục quan tâm thăm hỏi chăm lo đời sống nhân dân, nhất là những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, công nhân, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người
1: mọi nhà đều được vui Tết đón xuân đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, sáng nay 21 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất đời sống tại thành phố Sầm Sơn đồng chí phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác đã đến dân hương, dân hoa tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Sầm Sơn, đến thăm chúc Tết gia đình các thương binh, mẹ liệt sĩ trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Sầm Sơn và hải đội hai. Làm việc với lãnh đạo thành phố Sầm Sơn, đồng chí phó bí thư tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận biểu dương những kết quả quan trọng của thành phố Sầm Sơn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo của thành phố là rất lớn, đòi hỏi ngay từ đầu năm thành phố phải xây dựng kế hoạch kịch bản phát triển kinh tế xã hội thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đảm bảo vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch có hiệu quả để đảm bảo tất cả nhân dân đều được đón Tết Nguyên Đán đủ đầy đầm ấm. Thành phố Sầm Sơn cần chăm lo đời giống nhân dân quan tâm các gia đình chính sách hộ nghèo thành phố cần chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân thành phố Sầm Sơn cần chuẩn bị tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho nhân dân địa phương và phục vụ du khách khoa học hợp lý vừa ý nghĩa thiết thực vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch sáng nay đồng chí Nguyễn
0: Văn Hùng ủy viên ban thường vụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Triệu Sơn. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và các thành viên trong đoàn đã đến Dân Hoa Dân Hương tại Nghĩa Trang Liệt sĩ huyện Triệu Sơn thăm chúc Tết Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, quân khu 4, thăm chúc Tết các gia đình thương binh và các cụ cao tuổi trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Triệu Sơn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đề nghị huyện tập trung thực hiện tốt kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng chí lưu ý các cấp chính quyền trong thời gian này cần bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, giá soát chặt chẽ người từ địa phương khác trở về quê ăn Tết để tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp. Tổ chức sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ phù hợp với các doanh nghiệp quản lý lao động trên địa bàn để gia quân sản xuất đầu năm đúng kế hoạch,
1: quản lý tốt các hoạt động lễ hội trước trong và sau Tết. Sau gần một tuần thí điểm triển khai phương án quản lý cách ly điều trị người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà ở hai phường Đông Vệ và Nam Ngạn, đem lại hiệu quả phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Từ ngày 18 tháng 1, thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai phương án này tại tất cả các phường xã, Tính từ ngày 12 tháng 1 đến sáng 21 tháng 1, toàn thành phố đã có 233 bệnh nhân COVID-19 được quản lý, cách ly, điều trị tại nhà. Trong đó có 5 trường hợp đã khỏi bệnh, 6 trường hợp xuất hiện các triệu chứng, ho, sốt được kịp thời chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19.
0: Nhằm giảm tải cho các cơ sở điều trị COVID-19 tạo thuận lợi cho người bệnh, từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, Thị xã Nghi Sơn sẽ thí điểm thực hiện điều trị người nhiễm sars cov 2 không triệu chứng tại nhà, Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022 thì xã Nghi Sơn đã phát hiện gần 800 người nhiễm sắt covid 2 trong đó có hơn 600 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Để đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị bệnh nhân, thị xã đã phải vận hành 3 cơ sở điều trị COVID-19 tại các xã phường Hải Nhân và Hải Hòa. Dự kiến số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, do đó để giảm tải cho các cơ sở điều trị, không phải vận hành thêm các khu điều trị mới. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, thị xã Nghi Sơn thực hiện việc điều trị F0 không triệu chứng tại gia đình nơi lưu trú. Trước mắt, thực hiện thí điểm điều trị 5 bệnh nhân tại mỗi xã phường. Đến ngày 11 tháng 2 năm 2022, thế điều trị các F0 không triệu chứng tại nhà
1: đối với tất cả các trường hợp đảm bảo các điều kiện. Đến sáng 21 tháng 1, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã có 5 F0 cách ly điều trị tại nhà khỏi bệnh. Sau hơn một tuần triển khai phương án điều trị người nhiễm SARS-CoV-2, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã thực hiện quản lý cách ly điều trị 33 bệnh nhân không triệu chứng, Đến nay, có 5 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Kết thúc việc cách ly, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà. 28 bệnh nhân còn lại, sức khỏe ổn định.
0: Tiếp theo là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 1 năm 2022, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về tình hình Myanmar hiện nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đều rõ, là nước láng giềng và cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam mong muốn Myanmar sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước vì lợi ích của người dân Myanmar, tiếp tục đóng góp xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết vững mạnh. Trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với nước chủ tịch ASEAN 2022 Campuchia và các thành viên ASEAN khác, thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm, đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN,
1: biểu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của ASEAN. Hiện nay, hộ chiếu vaccine COVID-19 của Việt Nam đã được Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine và Maldives công nhận. Mỗi hộ chiếu vaccine Việt Nam ban hành từ cuối tháng 12 năm 2021 có 11 thông tin về người sử dụng cũng như số lượng chủng loại vaccine được tiêm cùng với mã số của chứng nhận. Các thông tin sẽ được ký số mã hóa và đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D. Mã QR trên hộ chiếu vaccine sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo. Về phía Việt Nam, Việt Nam cũng đang công nhận hộ chiếu vaccine hay giấy chứng nhận tạm thời của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đã giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao.
0: Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo. Tuy nhiên đến nay, WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế làm việc rất thận trọng khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả chương trình tiêm của tất cả các nước. Hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên liên tục trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn.
1: Vaccine giúp giảm gần 50% nguy cơ nhiễm COVID-19 ở trẻ em đây là kết quả của một nghiên cứu mới được Bộ Y tế Israel công bố. Tính trên tỷ lệ 100.000 trẻ trong nhóm được tiêm phòng, chỉ có 120 em bị mắc COVID-19 so với 260 em trong nhóm chưa được tiêm. Các trẻ được tiêm bổ sung có tỷ lệ lây nhiễm còn thấp hơn nữa với 90 ca trên 100.000. Kết quả cho thấy vaccine giúp nâng cao đáng kể khả năng ngăn ngừa lây nhiễm các biến thể khác nhau của virus SARS-CoV-2, nhất là trong thời gian đầu sau tiêm. Cục quản lý dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi chi nhánh Công ty trách nhiệm
0: hữu hạn Zulik Pharma Việt Nam về việc tiêm liều vaccine Spikevax, tên khác là Covid-Vaccine Moderna. Cục quản lý dược cho biết đã nhận được văn bản và hồ sơ, tài liệu kèm theo của chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Zulik Pharma Việt Nam về việc đề nghị tiêm liều tăng cường liều thứ ba của vaccine Spikevax. Hướng dẫn của nhà sản xuất Spikevax cho biết, đối với liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, vaccine này được sử dụng theo liệu trình gồm 2 liều. 100 microgam mỗi liều 0,5 ml.
1: Khiến cáo tiêm liều thứ hai sau 28 ngày tiêm liều đầu tiên. Tránh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết đến nay, thành phố đã ghi nhận 68 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 65 ca là người nhập cảnh, 3 ca cộng đồng. Công tác phòng chống dịch, ngăn ngừa biến chủng mới vẫn được tăng cường. Theo tránh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù cận kề Tết Nguyên đán, nhưng hoạt động phòng chống dịch vẫn được tăng cường các bệnh viện điều trị, bệnh viện dã chiến sẵn sàng kích hoạt trong 24 giờ. Quý vị và các bạn với theo dõi bản
0: tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, xin kính chào và hẹn gặp lại.